0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. In der Folge heute dreht sich alles um das Thema Risikomanagement von Banken. Warum sprechen wir gerade heute über das Thema? Grund sind neue regulatorische Anforderungen, nämlich die von der BaFin zur Konsultation veröffentlichten neuen Mindestanforderungen an das Risikomanagement, kurz auch bekannt als Emma Risk. Bis Ende Oktober konnten Institute im Rahmen der Konsultationsphase ihre Anmerkungen zum Entwurf für die Aufsicht weitergeben. Wir von ZDB haben uns natürlich auch mit den neuen regulatorischen Anforderungen befasst und wollen heute einmal klären, welche Neuerungen durch die siebte Marist-Novelle auf Banken zukommen und wie gut Banken darauf vorbereitet sind. Mein Name ist Jan Müller-Detat, ich bin Berater bei ZDB und habe mir für das Thema heute einen Experten eingeladen, Ulf Morgenstern. Ulf ist Senior manager bei ZDB und war schon einmal Gast bei uns im Podcast. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals über die CR3 gesprochen. Aber erstmal herzlich willkommen, Ulf. Schön, dass du bei uns im Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank, schön wieder hier zu sein. Ich glaube, es ist fast ein Jahr her, dass wir über Basel 3 und die CR3 gesprochen haben und ja, wir bleiben in der Regulatorik ja und äh, haben heute immer vor der Brust.
0: Heute geht es dann eher um, äh, was sage ich mal national von der nationalen Aufsicht kommt. Ähm, bevor wir in die Inhalte der siebten mr -Risk novelle einsteigen und diskutieren, welche Auswirkungen diese auf die Banken haben, würde mich mal ganz allgemein interessieren, was hat es generell mit den sogenannten MR-Risk-Aufsicht und warum sind sie für Banken denn so wichtig?
1: Ja, so mr haben wir so eine gewisse Historie. Also die Älteren unter uns haben das schon mitgemacht. Es fing mal an mit Mindestanforderungen an die Handelsgeschäfte, MAH. Dann wurden sie ergänzt um Mindestanforderungen an das Gridgeschäft, MAK. Und da hat man irgendwann die mal zusammengeworfen als MRIS, dann dort und immer weiter ausgebaut mit noch weiteren Anforderungen an IT, an Outsourcing, also an, an viele Dinge. Letztendlich sind das qualitative Vorgaben an die Häuser zur Ausgestaltung des Geschäftsbetriebs, organisatorischer Art, prozessualer Art, und vor allen Dingen auch des Risikomanagements, wirklich angefangen halt von, ja, wie man auch Geschäfte sozusagen halt behandeln muss, über halt die Überwachung bis hin dann zum Berichtswesen. Das Entscheidende dabei ist, glaube ich, jetzt eher, das war so ein bisschen Chance und Risiko, diese qualitative Vorgabe, also keine harte Verdratung, irgendwelche Formeln, sondern. Anforderungen formuliert, was die Aufsicht erwartet. Und jetzt kommt dann die Chance für die Institute, das adäquat aufgrund ihrer Größe, ihrer Komplexität und ihrer Art von Geschäften auszugestalten. Also was muss ich mindestens haben? Wo will ich sogar vielleicht etwas mehr machen als der Standard? Naja, und wo habe ich vielleicht gar nicht so viel an Geschäften, an, an Risiko? Da reichen auch einfache Verfahren. Das ist die Chance für die Häuser. Genau, das Risiko ist natürlich, dass dann im Rahmen von 44er-Prüfungen, man kennt sie ja dann, die von der Aufsicht durchgeführt werden, in der Regel von der Deutschen Bundesbank, die Aufsicht eine andere Meinung haben, dass es das halt entsprechend nicht angemessen ist, dass man mehr erwarten würde. Und das ist immer so ein bisschen auch so diese, diese Krux, dass man natürlich jetzt angemessene Verfahren und auch Prozesse aufbauen möchte, aber natürlich dann, dass das Restrisiko bleibt, dass eine andere Bewertung dann dort ähm, erfolgt. Dann ein zweiter Punkt, ähm, warum das so entscheidend ist, also hinter den MRS stecken auch diese Three Lines of Defense, die man vielleicht schon mal gehört hat. Das sind so, so ja, drei Sicherungsbereiche von einer Bank. Das ist einmal angefangen mit dem reinen operativen Management, den Prozessen, den Kontrollen, auch das IKS dann dort drunter, also das interne Kontrollsystem, ganz simpel Vier-Augen-Prinzip zum Beispiel steht dahinter, dann daneben, ein ganzer Bereich, der es sozusagen schon mal anfängt zu überwachen, das Controlling, das Risikocontrolling, aber auch die Compliance. Und die dritte Linie ist dann halt auch als neutrale und auch nicht im Geschäftsbetrieb äh, eingebunden, die interne Revision. Und diese drei Linien über das, über die MRS, sagen wir mal, sollen natürlich auch Anleger, sollen natürlich auch die Eigentümer, aber auch die Vorstände ruhiger schlafen lassen. Weil, wenn diese drei Linien halt funktionieren im internen Risikomanagement, dann kann eigentlich auch nicht viel dann dort passieren.
0: Dieses Verteidigungsmodell ist mir auch bekannt aus vielen Projekten, wo es entsprechend auch anwenden und Berücksichtigung findet. Jetzt haben wir es so ein bisschen allgemein, hast du es, sag ich mal, eingerahmt. Lass uns jetzt mal ein bisschen tiefer in die wesentlichen Neuerungen der siebten, das ist ja mittlerweile die siebte MRS-Novelle, einsteigen. Vielleicht kannst du uns da mal ja die wesentlichen Neuerungen, die wesentlichen Veränderungen ein bisschen näher bringen.
1: Also erstmal vielleicht vorab, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Also das ist auch der oder der Zweck der MRS, die sind auch modular aufgebaut. Man will sie immer weiterentwickeln, man will sie immer weiter sozusagen an die Praxis halt heranführen oder oder anpassen. Also, dass wir jetzt schon die siebte Novelle haben, wir werden auch noch die Zehnte und die Elfte halt dann dort erleben. Also, das ist erstmal auch gewollte Aufsichtspraxis. Die letztes Jahr gerade mal ein Jahr erst, erst gut her, so also relativ schnell. Wir haben zwei große Themen, die jetzt überführt worden sind äh, in das deutsche Recht. Im RIS muss man ja sagen, ist eine rein deutsche, also eine nationale Regulatorik und gilt dann entsprechend auch dann für die äh, Banken hier in Deutschland. Wir haben zwei Kernbereiche. Das eine ist einmal die Überführung von internationalen Anforderungen der EBA an die Kreditvergabe und Überwachung. Ähm, das ist ein Muss, dass man dort entsprechend auch dann diese europäischen Regeln dann in nationales Recht überführt da sind wir sogar schon ein bisschen spät. Hätten wir auch schon letztes Jahr machen äh, dürfen, machen müssen. Ähm, und das andere ich ähm, ist mal sehr ja, Schlagwort in aller Munde. Nachhaltigkeitsanforderungen, ESG-Risiken ähm, ist der zweite große Block, der jetzt halt neu reingekommen ist. Daneben wird etwas weniger äh, Umfang, aber auch nochmal, sehe ich auch dann das eine oder andere, was, was umzusetzen ist, äh, neue Anforderungen an Immobilien. Ähm, ähm, und an interne Modelle. Das werden wir uns ja nochmal anschauen. Ja, und eine ganze Reihe, sage ich mal, an Praxis- und Prüfungserfahrungen, die man dort nochmal ja, konkretisiert oder aber auch an mal jetzt, Änderungen im Geschäftsablauf. Zum Beispiel Anforderungen an den Handel, Eigenhandel im Homeoffice. Hätte man vor fünf, sechs Jahren ja nie dran gedacht. Muss jetzt halt auch geregelt werden.
0: Corona sei Dank.
1: Genau, nicht? Und äh, also da haben wir sozusagen ein ganzes Bündel an Neuerungen, die aber unterschiedlichen Aufwand verursachen werden in Häusern. Wie gesagt, die, die beiden Kernbereiche ähm, sind halt die EBA-Guidelines für den Bereich Kredit und der große Bereich ESG-Nachhaltigkeitsanforderungen.
0: Über die zwei großen Blöcke, also gerade die EBA-Guidelines und die Nachhaltigkeit, da wollen wir auch gleich ein bisschen tiefer einsteigen, Ulf. Äh, vielleicht nochmal vorweg, so mit deiner Brille und deiner Erfahrung, es ist ja so, dass Regulatorik eigentlich selten völlig überraschend kommt, weil es ja auch immer lange lange Zyklen sind, es einfach dauert. Ähm, gab es denn trotzdem Neuerungen, die du so nicht erwartet hattest jetzt in der neuen Emma risk novelle
1: also erstmal muss man sagen, ähm, so wie du sagst richtig, es kommt nicht sozusagen äh, unerwalt. Zum einen, man weiß ja, welche internationalen Regeln äh, umgesetzt werden müssen. Sie, diese EBA-Guideline, ähm, das war also mehr als zu erwarten. Wie gesagt, das hätte hat auch schon letztes Jahr mit reingenommen werden können, hat man wohl nicht mehr ganz geschafft. Das andere ist, es gibt ja ein Fachgremium bei der BaFin, Emmerisk, ähm, wo auch die Verbände, wo auch Vertreter von Banken drin sind und dort werden auch diese Themen besprochen, sodass also der, der große Kern der Änderungen äh, auch über diese Austausche dann zwischen Aufsicht und äh, der Wirtschaft auch schon bekannt waren. Ich würde vielleicht einen Bereich rausgreifen, der schon so ein bisschen überraschend war, ich eben schon nannte, die Immobilien. Ich, ich, ich nehme vielleicht vorweg, so vielleicht äh, das auch ganz gut passt. Die wurden jetzt auch als eine eigene Geschäftsart sozusagen in die MRISC MR reingenommen, also unter die jetzt auch die MRISC MR dann auch gelten oder die darauf anzuwenden sind. Und letztendlich kann man sagen, alle Anforderungen, die man so an den Handel hat, an an den Bereich Kreditfunktionstrennung, an Prozesse, gelten jetzt auch für Immobilien. Das ist also schon eine etwas ungewöhnliche Geschichte, die jetzt ähm, auch nicht unbedingt ganz so zu erwarten war. Aber auch hier, wiederum Praxiserfahrung, ähm, aufgrund der niedrigen Zinsen haben natürlich viele Häuser, oder die meisten Häuser natürlich nach alternativen Möglichkeiten gesucht und dort entsprechend auch gefunden. Und damit hat man hat natürlich diese Asset-Klasse eine ganz andere Bedeutung im Markt bekommen und damit wurde sie jetzt auch geregelt.
0: Ich meine, ich hatte dazu auch schon mal gehört, dass die Aufsicht ja auch zunehmender sagt, dass da gewisse Klumpenrisiken gibt, gerade in diesem Immobilienbereich. Und das passt ja zu dem, was du auch sagst, dass es da jetzt nochmal verschärfte Regelungen gibt.
1: Ja, und man hört ja auch gerne von welchen Blasen, die da halt sein sollen. Natürlich auch halt, wie nachhaltig oder wie werthaltig sind dann auch solche Anlagen, und natürlich auch die Frage, werden die gleichen ich sag mal hohen Anforderungen an Kontrollen, an Überwachungsmaßnahmen auch dort eingehalten? Ähm, denn da reden wir ja gerade ähm, jetzt auch bei Geschäftsimmobilien ja auch durchaus von größeren Volumen. Ähm, und warum soll ich sozusagen sehr hohe Kriterien ansetzen für einen Kredit über 100.000, aber dann eine eine Wohneinheit oder, oder einen Wohnblock über 10 Millionen quasi so nebenbei laufen lassen. Also da muss natürlich auch gucken, welche Risiken dann auch entstehen können. Und so ist es natürlich angemessen auch.
0: Lass uns mal mit dem ersten großen Themenblock starten. Der war ja, oder würde ich jetzt sagen, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsrisiken. Das ist ja vollkommen neu in den MRS, muss man vielleicht mal dazu sagen. Bislang gab es halt von der BaFin, vielleicht auch vielen bekannten, Merkblatt zu Nachhaltigkeitsrisiken, was ja auch erstmal nicht verbindlich war. Was kommt denn jetzt bei diesem Thema auf Banken verpflichtend
1: mit den MRIS zu? Genau, also... Ähm Vollkommen richtig. Ganz neues Thema, was dann dort jetzt also auch dann aufgegriffen werden muss. Es gab ja da schon so ein, ein Papier von der BaFin, was jetzt nicht ganz neu war, wo man sich schon darauf einstellen konnte, dass da mal was kommen wird. Und wenn man mal so die Empress durchgeht, es gibt auch so eine Änderungsversion. Also kann man sagen, ist wirklich in fast allen Bereichen steht plötzlich auch ESG oder Nachhaltigkeit drin. Also es ist wirklich, es geht durch die ganze, durch die ganze Empress kalt durch. Wir haben da zwei Quellen, auch hier wiederum, sozusagen, hier auch einen Ringschluss. Zum einen kommen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberücksichtigung eben aus dieser EBA-Guideline, also die stehen da auch explizit drin, also der andere große Themenblock, und halt über dieses ähm, Merkblatt, wie es schön heißt, über, über Nachhaltigkeitsrisiken. Wir haben drei große Blöcke, die dann die dann dort auch zu beachten sind, die man dort ähm, umsetzen muss jetzt. Und die, glaube ich, jetzt auch einen deutlichen Umsetzungsaufwand bei den Häusern auch verursachen werden. Block 1 ist der aus der EBA-Guideline, nämlich die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Kreditprozess. Also wirklich, also ganzheitliche Verankerung, schon über die Geschäftsanbahnung, über eine Integration in Rating Scorings dann dort rein, über die Kreditvergabe nach Kriterien, in welchem Segment will ich dann dort aktiv sein, bis hin zur Bewertung auch von Sicherheiten, all diese Aspekte, auch da muss überall dann jetzt auch nochmal der Nachhaltigkeitsaspekt mit mit eingewoben werden und auch entsprechend nachgewiesen werden, dass man das auch beachtet. Zweiter großer Block ist die Indikation sagen wir jetzt, in die Strategie und in die Organisation, also wirklich das in die Geschäftsstrategie, in die Risikostrategie zu übernehmen. Wie will ich damit umgehen? Welchen, welchen Bedarf habe ich dann dort? Ein bisschen auch zum, zum Risk-Framework, also auch dann dort, wie gehe ich mit solchen Sachen um? Schulungsmaßnahmen, dass natürlich auch die Leute, dann auch die Kundenberater, die Firmenkundenberater auch geschult sind, auch solche Dinge natürlich auch zu erkennen und auch bewerten zu können. Ja, und Der letzte Bereich liegt, glaube ich, auf der Hand, ist natürlich das eigentliche Risikomanagement, nämlich auch die Bewertung dann von den Risiken über die einzelnen Risikoarten, wobei es ja eigentlich keine eigene Risikoart hatte, sondern es spielt ja dann in andere Risiken rein, was ich gerade ansprach. Sicherheiten in Adressrisiken rein oder auch die Bewertung von Krediten, die jetzt sozusagen nicht nachhaltig sind, unter dem Aspekt dann natürlich auch Werthaltigkeit, solche Dinge. Im Bereich Anleihen, die berühmten Green Bonds. Das heißt also, es ist ein... Ein Unterrisiko der anderen Hauptrisikoarten muss dort aber beachtet werden und dann hin natürlich bis hin in die Risikotragfähigkeit, wo dann ja diese Risiken auch mit reingehen. Also wird auch ESG, Nachhaltigkeit, sich bis hin in die Risikotragfähigkeit dann dort durchschlagen und last but not least, ich habe es eben schon angesprochen, bis hin auch im Berichtswesen auch dort dann ja, nachzulesen, nachzuweisen sein. Was ich hier eigentlich ganz interessant
0: finde, ist einmal der Punkt, dass es wirklich dieser ganzheitliche Ansatz ist bezüglich Nachhaltigkeit, den die Aufsichter hier fährt und auf der anderen Seite, dass sie nicht sagt, Nachhaltigkeitsrisiken sind eine eigene Risikoart, sondern man guckt, wie kann Nachhaltigkeit als wesentlicher Treiber auf die anderen Risikoarten halt einwirken. Das finde ich an der Stelle ganz spannend.
1: Ja genau, das haben wir schon bei anderen Risikoarten ja auch schon mal gehabt, dass man also gar nicht so sehr dann auf die eigene, sondern halt guckt, wie wirkt's halt dann auf die andere mit rein. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich erstmal jetzt sehr komplex, das natürlich in diese einzelnen Risikoarten, ich sage mal auch quantifizierbar reinzubekommen. Also das ist, glaube ich, erstmal die Herausforderung. Ja, und was man natürlich jetzt als Umsetzung hat oder als ja, nächste Schritte dann dort im Risikomanagement, ist natürlich die Integration angefangen, am Anfang immer nämlich der Risikoinventur, zu schauen, wo habe ich überall dann auch solche Nachhaltigkeitsrisiken die dann auch zu bewerten, bis hin dann in die Steuerung und da ist der Weg eigentlich über Szenario-Rechnungen, dass man so ein Szenario-Framework halt aufsetzt und da dann schaut, über diese verschiedenen Rechnungen, wie wirken sich dann diese ESG-Risiken aus. Heißt auch, ich muss natürlich dann Faktoren finden, Kriterien, die das Ganze treiben, also Risikotreiber bis hin zu KPIs, die ich nachher irgendwie auswerten kann, auch nachvollziehen kann. Da ist jetzt einiges zu tun und einiges aufzusetzen.
0: Du beginnst gerade schon mit den Details. Ich habe es mir auch ein Stück weit durchgelesen, sag mal, wahrscheinlich nicht so intensiv wie du, deswegen bist du ja auch hier, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es sich doch an vielen Stellen relativ unkonkret und doch allgemein anhört, gerade so, wie es jetzt gemacht werden soll hinsichtlich äh, der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken ins Risikomanagement. Würdest du sagen, ist das so gewollt aufgrund der Tatsache, dass man das Proportionalitätsprinzip wahren möchte und die Methodenfreiheit oder... Warum geht die Aufsicht hier so vor?
1: Genau, das ist ja das Wesen der MRS, kann man sagen. Also genau diese, ich sage mal, unkonkrete Vorgaben, äh, also keine wirklich äh, Verfahren vorzugeben, keine harte Verdratung, sondern Anforderungen zu stellen. Und jetzt, jetzt sind halt die Häuser aufgerufen, diese Anforderungen, wie vorhin ansprach, angemessen halt für ihr Haus umzusetzen. Gut, einer du würdest dir wahrscheinlich wünschen, es gäbe halt konkretere Vorgaben. Da macht es natürlich ein bisschen leichter. Andererseits kann man sagen, ich habe jetzt alle Freiheiten, es so zu auszugestalten, wie ich es halt für, für sinnvoll halte. Die großen Verbünde, Sparkassen, Volksbanken sind da ja jetzt schon lange dran, dass man dort dann auch dann ähm, auch, das, auch das Ganze vorgedacht hat. Das heißt, da wird es dann auch, dann auch ähm, ja, zentrale Vorschläge geben, die ich dann aufgreifen kann. Aber genau, das ist ja der, auch der Wille des Aufsehers. Er erwartet hinterher auch eine andere Umsetzung von ESG in einer deutschen Bank, in einer Landesbank, als in einer Sparkasse oder einer Volksbank. Es muss halt angemessen sein. Heißt nicht, dass ich Sachen rauslassen kann. Also die gesamte Kette muss natürlich dann schon drin sein. Heißt aber, ich kann es in Teilen vielleicht etwas einfacher für mein Geschäftsmodell angemessen dann dort halt implementieren.
0: Ja, vor allem, was ich aus Beratersicht bei dem Thema so spannend finde, dass man wirklich konzeptionell neu da auch wirklich mitarbeiten kann, mitgestalten kann, weil es halt noch, vieles noch nicht klar definiert, es gibt noch keine Best Practices und dergleichen, also aus meiner Perspektive als Consultant.
1: Ja. Also ich bin da jetzt auch ehrlicherweise äh, jetzt nicht der Experte, wir haben dort aber einige Kollegen und Kolleginnen, die das schon seit einiger Zeit wirklich intensiv machen, also ähm, ich hatte mit denen mich auch mal ausgetauscht, jetzt, als die neuen Emres kamen, die sind da schon schon lange dabei, also wir und, wir begleiten gerade auch das, äh, auch das Aufsetzen von einem neuen System, jetzt auch mit äh, auch den auch den Scores für ESG. Ähm, aber genau, das ist jetzt so in Teilen wirklich mal, was man selten hat, grüne Wiese. Grüne Wiese, dort entsprechend dann ähm, das so zu gestalten, wie es dann der Rahmen vorgibt. Und dann geht es natürlich dann in die Details, aber fängt jetzt schon an. Welche Daten habe ich? Welche Datenhistorien habe ich? Eben ansprach. Was sind eigentlich Risikotreiber und so? Also das ist schon ein ganz spannendes Umfeld.
0: Finde ich auch. Ja, du hast jetzt gerade schon auch Herausforderungen angesprochen, gerade mit deinem Blick aus der aus der Praxis, aus dem Beratungsalltag. Du meintest auch schon, ja, Risikoinventur, wie geht man da am besten vor? Großes Thema Szenarioanalysen. Wo siehst du denn noch in diesem Thema Risikomanagement von ESG-Risiken so die größten Herausforderungen und auch den größten Handlungsbedarf für Banken?
1: Ja, ich bin wiederholen. Also, glaube ich, alles, was ich angesprochen habe, ist weitestgehend, also gerade mal in den kleineren Häusern jetzt erst noch aufzubauen. Größere sind da schon mal ein Stück weiter, aber auch nicht so umfassend, wie hier gefordert. Also man wird sich wirklich hinsetzen müssen, einmal diese MRS durchgehen und äh, wird an diversen Stellen gibt es ja Handlungsbedarf. Das mag nochmal in Teilen etwas einfacher sein, wenn es darum geht, um Integration in die Strategie, um äh, Fragen auch der auch, auch der Schulungen. Aber wenn ich jetzt, wie gerade angesprochen, das integrieren muss in ein Rating-Scoring-Verfahren, dann reden wir nicht von drei Wochen. Das heißt also, ich habe auch hier einen längeren Entwicklungszeitraum, einen längeren Testzeitraum, den ich haben muss. Und selbst wenn ich das ja mal habe, muss ich ja noch dann die Mitarbeiter schulen, dass es auch richtig angewandt wird. Also genau diese ganze Kette jetzt wirklich dann halt zum Leben zu erwecken, auf der einen Seite, aber auch dann richtig anzuwenden. Das ist also, glaube ich, das sind die beiden Hauptherausforderungen. Und das wird auch noch weit ins nächste Jahr reingehen.
0: Ja, ich finde zum ESG-Thema, da könnten wir jetzt noch wahrscheinlich eine halbe Stunde weiterreden, äh, Ulf, ich finde es einfach super spannend. Aber lass uns auch noch mal äh, zu einem weiteren großen Themenblock kommen. Ähm, hast du vorhin auch schon angesprochen, das Thema Kreditvergabe und Überwachung. Ähm, da ist es ja so, dass der Regulator jetzt neu, wenn ich es richtig verstanden habe, mit einer Verweistechnik arbeitet auf die EBA-Guidelines, die es ja auch schon länger gibt. Und die gelten ja auch schon für größere Institute. Warum gibt es gerade in diesem Bereich Neuerungen in den MR Risk und was ändert sich bei der Kreditvergabe und der
1: Überwachung? Genau, Vielleicht vorab nochmal, also ich halte diese Vorgehensweise ehrlicherweise für sehr unglücklich. Warum? Weil ich jetzt anfangen muss, natürlich noch ein zweites Papier mir anzugucken, wo dann die, diese auf Weise hinführen. Ähm, es gibt zwar eine deutsche Version, aber da bin ich immer ein Freund von, noch das Original zu lesen, weil doch das eine oder andere nicht immer ganz richtig übersetzt wird. Kommt die nächste Herausforderung natürlich, äh, dass es dann auf Englisch ist, äh, das Ganze. Bisher war halt alles in den MRS drin und auch vom deutschen Aufseher so beschrieben, wie er es haben wollte. Jetzt bekommen wir dann plötzlich ähm, Anforderungen von der EBA, die sich der deutsche Aufseher jetzt mal zu eigen macht. Aber ist es genau seine Meinung oder hat er doch, doch vielleicht noch andere? Also das ist wieder erstmalig so. Und vom Handhabung her und auch von der Bedeutung her wäre das nicht der Weg, den ich mir für weitere Dinge wünschen würde. Wenn man jetzt okay. mal einen Wunsch äußern darf. Ähm, es ist natürlich einfacher, klar, ja. Auch nicht alles nochmal neu machen, aber es ist natürlich erstmal dann dort ja, mehr Aufwand für die Umsätze hinterher. Ja, was ist neu? Also so viel neu ist gar nicht. Ich glaube, wenn der andere das hört, wird er jetzt sozusagen mir nicht zustimmen, aber ich muss Folgendes sagen. Die Deutschen hatten ja über die, die MRS und ich spaß ja an, jemals MRK. Haben wir schon vorgelegt. Das heißt also, das, was in dieser eba drin drinsteht, also in Teilen, haben wir schon seit vielen Jahren bei uns etabliert. Das heißt also, hier hat quasi der europäische Markt nachgeholt und wir waren da sozusagen schon etwas führender. Ja, warum hat man das verändert? Das war meine Anforderung, ich muss diese europäische Vorgabe umsetzen in nationales Recht. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. Es ist halt nicht eine 1 zu 1 Geschichte, wie schon die es waren, sondern es gibt durchaus Unterschiede und Details. Und Mama ist es einfach, etwas ganz neu zu machen, siehe ESG. Jetzt muss ich natürlich genau suchen, wo sind die Unterschiede, was ist das Detail, was anders ist, wo, wo bohren die denn vielleicht tiefer. Es ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung jetzt bei der Umsetzung. Ganz konkret dazu gefragt, was kommt neu? Also es gibt eine ganze Reihe, ich will jetzt vielleicht nur auf die großen Punkte mal einmal eingehen. Also ich muss meine Kundensegmentierung dort nochmal ja, anders gestalten und das sozusagen auch dann ja gleichartig so ein Segment dann auch behandeln wird in vielen Fällen heute schon gemacht werden, im Bereich PK, Geschäftskunden, Firmenkunden. Es muss aber auch, auch sozusagen dann sehr klar nachvollziehbar sein, auch für einen Dritten. Der ganze Bereich Kreditwürdigkeitsprüfungen wird nochmal deutlich erweitert und hier auch sehr stark auf die Zukunft ausgerichtet. Also gar nicht so sehr jetzt nicht nur den aktuellen Zeitpunkt, sondern auch dann ist der Kreditnehmer auch noch in zehn Jahren in der Lage, den Kredit dann auch zu bedienen, also noch viel stärker das Ganze nach vorne zu projizieren. Und das Ganze verbunden mit Sensitivitätsanalysen, ja was wäre wenn, ich sage mal ein einfaches Beispiel natürlich, die Häuslebauer, die vor zwei Jahren abgeschlossen haben in der Lizenzphase, wie sieht es bei denen in zehn Jahren aus, wenn es ausläuft zum Beispiel, also solche Fragen sie auch zu stellen und was sind das hat dann auch für Auswirkungen unter Umständen, die man dann dort hat. Zweiter großer Punkt ähm, ist nochmal die Steuerung Überwachung, die intensiver gemacht werden soll. Hier sind wir schon eigentlich über die Emma risk bisher schon ganz gut auch gewesen. Das sind wirklich Details. Auch hier geht es mal wieder eher um ja, vermehrte Sensitivitätsanalysen, auch des Bestandes, nicht nur auf dem Einzelfall, sondern auf dem Bestand dabei und einige Anforderungen an Daten, Datenhistorien, zum Beispiel, dass also wirklich über einen Lebenszyklus alle historischen Daten von so einem Kreditfall aufgehoben werden müssen sollte heute schon der Fall sein. Jetzt wird es verpflichtend, um sozusagen auch nochmal Ex-Post dann natürlich sowas dann ja nachrechnen zu können. Das ist ja wiederum eine Frage, ob die IT-Systeme das dann halt hergeben. Letzter Punkt, das ist, glaube ich, ganz spannend auch nochmal, aber hier haben wir auch mal so ein ich sag mal, Nutzen. Weil es, ist, es ist oftmals die Frage, mache ich das nur für mich oder mache ich das, äh, sozusagen jetzt also nur für den Aufseher. Es geht um einen, Framework fürs Pricing, also auch hier klare Anforderungen an ein Pricing-Framework, äh, sowohl vor- als auch nach Kalkulation, um genau natürlich dann auch hinterher nachweisen zu können, ja, es ist es ist angemessen gewesen, ich bekomme auch meine Kosten gedeckt, also die Risikokosten, die, auch die weiteren Kosten, Exposter sich auch nochmal anzuschauen, ähm, das auch zu messen. Auch hier natürlich das Thema Rentabilität, denn das muss ja auch Geld verdient werden und so weiter. Also auch das ist, glaube ich, nochmal in Teilen so heute noch nicht vorhanden. Und hier sehe ich aber auch zwischen ganz klaren Nutzen für die Institute, natürlich so ein Pricing-Framework aufzusetzen und damit dann natürlich ähm, ja noch genauer, noch besser dann natürlich die Kredite ähm, dann rausgehen zu können mit einer angemessenen Marge dann.
0: Ja. Ja, du hast jetzt schon gesagt, das finde ich auch ganz spannend, dass jetzt zwar neu auf die EBA verwiesen wird, auf die Guidelines, aber vieles davon eigentlich gar nicht wirklich neu ist. Das heißt, man muss vor allen Dingen oder Institute müssen vor allen Dingen gucken, was ist jetzt tatsächlich neu und was scheint nur vielleicht nur neu, aber haben wir eigentlich schon so umgesetzt. Du hattest eben auch schon vereinzelte Punkte hier äh, im Detail gesagt, aber nochmal die Frage auf den Punkt gebracht, wo denkst du, wo sind die größten Herausforderungen für Banken, ähm, das hat auch die kleineren Institute, mit ähm, diesen Vorgaben jetzt an die
1: Kreditvergabe? Also die größten werden sicherlich diese Sensitivitätsanalysen sein, die man da jetzt aufsetzen muss, sowohl in der Würdigkeitsprüfung als auch hinterher in der Überwachung. Ähm, ist also so ein Trend, dass man ja immer mehr halt über Szenarien, über Sensitivitätsanalysen halt kommen möchte, um halt dieses berühmte Was-wäre-wenn-dann dort auch zu sehen. Und ähm, ich glaube, da muss man auch nochmal was eben auch noch ein bisschen Hirnschmalz mal reinstecken und dann halt natürlich rechenfähige Modelle haben, die das Ganze auch dann natürlich ähm, ähm, ja, wirklich transparent machen, aber auch nachvollziehbar sind natürlich für die für die Anwender. Ja, und Daten. Daten ist natürlich immer halt auch ein Thema, wenn jetzt natürlich immer mehr Daten auch vorzuhalten sind, ähm, Datenqualität zu sichern, die aber auch auswertbar zu haben hinterher. Also auch die IT wird hier sicherlich das eine oder andere nochmal äh, verändern müssen, um diese Anforderungen dann dort auch angemessen umsetzen zu können.
0: Lass uns jetzt neben den zwei Blöcken, ESG und Kreditvergabe, noch mal ein bisschen Platz hier in dem Podcast schaffen für weitere Themen. Du hast ja am Anfang auch ein paar schon genannt, Richtung Immobilien, die du jetzt mal wichtig findest, zu nennen mit Blick auf Änderungen mit der siebten MRS-Novelle.
1: Genau, Immobilien würde ich jetzt überspringen, weil das habe ich eben schon, glaube ich, genau. ausgeführt. Ja, genau. Darf man nicht unterschätzen. Allein, dass jetzt sozusagen auch die, auch die Prozesse gleichartig aufgesetzt werden müssen, wie beim Kreditbereich mit Vier-Augen-Prinzip und mit äh, Funktionstrennung. Ähm, klingt erstmal altbekannt, aber dahinter stecken ja Menschen. Ich muss sie erstmal haben. Ich muss sie sozusagen auch dann dort unter Umständen halt anders aufstellen, äh, in andere Einheiten reinbringen. Also das wird schon mal einiges an Aufwand halt verursachen. Und der ganze Bereich, den man schon kennt, aus dem Bereich Kreditwertermittlung, Wertüberprüfung, der eigenen Immobilien, der Anlagen oder der ja Assets, die man hält, muss halt auch gemacht werden. Auch das ist sicherlich ein Punkt, der bisher so nicht gemacht worden ist oder nicht in dem Maße zumindest. Ein ja, etwas kleinerer Punkt ist nochmal die, die sogenannte Geschäftsmodellanalyse. Hier geht es einfach darum, dass man selbst beurteilen muss, dass also das eigene Geschäftsmodell tragfähig ist für die nächsten Jahre. Sollte eigentlich der, oder sollte eigentlich der Antrieb für jeden sein, hier geht es mal sehr stark halt darum, diese Verzahnung, Risiko, Rendite, Risikotragfähigkeit, gerade die beiden neuen Sichten ja mit ökonomisch und mit normativ, dass man das hier nochmal ja, sehr leuchtend nach vorne geschoben hat. Ich muss auch selber mir diese Gedanken machen, ob mein Geschäftsmodell, und das ist ja meist eine Mehrjahresplanung, dann auch trägt und entsprechend dann auch dann die einzelnen Bereiche einhält, sei es die Solvabilität, sei es die Risikotragfähigkeit. Ein weiterer Punkt, den man noch nennen äh, sollte, sind Anforderungen an Modelle selber, also interne Modelle, vor allen Dingen Risikomodelle. Hier wird nochmal der Fokus nochmal drauf gelegt, dass man erstmal einen ja ein Bild sich machen muss. Was habe ich eigentlich alles? Schlagwort Modellinventar, also erstmal überhaupt mal aufzulisten. Und ich glaube, der andere wird überrascht sein, wie viele Modelle man eigentlich so einsetzt. Ähm, dann die Anforderungen, dass ich das durchdringend verstehen muss, also nicht Blackbox-Ansatz, sondern klar, dass ich auch verstehe, wie dann solche Wirkzusammenhänge sind. Dass ich jetzt regelmäßig, mindestens jährlich, eine Validierung auch von ähm, denen dann durchführen muss. Also auch da wieder das Schlagwort Angemessenheit. Ist das Risikomodell immer noch angemessen für meine Daten, für mein Geschäftsmodell? Bisschen und Spaß an Daten, ähm, hohe Anforderungen an, an die Daten, an das Datenqualitätsmanagement, dass man hier entsprechend also auch mit hochwertigen Daten dann in die Modelle reingeht. Denn das Modell kann natürlich auch, wenn es richtig ist, nur so gut arbeiten, nur so gut rechnen, wie auch die Inputdaten dann dort sind. Ja, ein letzter Bereich, den ich vielleicht noch nennen würde, dann, äh, neben diesen Kleinigkeiten, ähm, die ich eben schon angesprochen hatte, äh, ist nochmal das Thema dann auch der, der Risikokultur äh, hier muss ich jetzt als Haus ein Verfahren implementieren zur Überwachung der Einhaltung. Also es fing ja schon an, das war glaube ich die, die fünfte Novelle, was ist überhaupt Risikokultur, als es dann sozusagen erstmals kam, das erstmal festzulegen und äh, da taten sich schon viele schwer. Und jetzt kommt der nächste Schritt, ich muss es nicht nur sozusagen einmal aufgestellt haben und im Hause verbreitet haben, sondern ich muss auch dafür sorgen, dass ich Verfahren habe, dass ich überwache, dass es auch so gelebt wird. Ähm, auch das wird sicherlich nochmal zu einigen Fragezeichen erst einmal führen, wie mache ich das denn eigentlich, wie kann ich dann sowas messen, überwachen, dann dort, also auch eine Kleinigkeit in der Novelle, wenn man es mal so sieht, auch vom Umfang her, wird aber, glaube ich, erstmal zu auch ja, größeren Fragen führen, wie man hier diese Anforderungen angemessen hinterher dann halt abbilden kann.
0: Vielleicht am Ende, oder wir kommen langsam gegen zum Ende der Podcast-Folge, Ulf, ähm, du hast gerade schon gesagt, Fragen, die sich stellen, auch häufig Regulatorik geht ja auch mit Aufwänden einher, die Banken in erster Linie sehen, dann Richtung Umsetzung. Meine Frage, gibt es bei all den Herausforderungen der Umsetzung, die wir jetzt so gehört haben, denn auch Chancen für Banken und welche sind das deiner Meinung nach und wie können Banken diese Chancen nutzen?
1: Ich würde da mal zwei Dinge jetzt mal in den Vordergrund stellen. Das eine, was ich eben so ein bisschen ansprach, ja, diese, diese Sicherheit dahinter. Also die Regeln dienen ja dazu, das Bankwesen, das Bankgeschäft, die Bankorganisation sicher zu machen. Und das auf allen Seiten, sowohl für die Angestellten, also die, die dort arbeiten, für die für die Anteilseigner, ähm, aber auch für, ich sage mal, die, auch die Wirtschaft. Das heißt, diese Regeln sollen ja davor schützen, äh, eben auch nochmal diese Three Lines of Defense, dass also Missstände halt auftreten. Wird man nie ganz, ganz sozusagen ausschließen können. Aber wenn diese Regeln greifen, habe ich eine sehr hohe Sicherheit, dass eigentlich nicht viel passieren kann. Im Gegenteil, durch, die, ja, durch den Blick nach vorne mit den Sensibilitätsanalysen, mit den Modellen, ähm, habe ich sogar die Chance, dann auch schon sehr frühzeitig zu sehen. Da kommt eine dunkle Wolke auf mich zu und ich kann dann auch sehr frühzeitig halt reagieren. Das ist mal das eine. Das andere ist aber auch zum Beispiel, wenn man den ganzen Bereich ESG nimmt ist es auch eine Chance im Bereich vom Kundenmanagement. Also das wird auch immer immer wahrscheinlich mehr nachgefragt werden. Man sieht es ja schon bei der Nachfrage nach diesen berühmten Green Bonds. Wie stellt sich eigentlich meine Sparkasse, meine Volksbank, meine Landesbank dann auf? Sind die denn dort auch dann so aufgestellt? Was für Kunden haben die eigentlich? Geben die Kritte raus in ich mal, Atomkraftwerke oder andere Dinge? Möchte ich dort überhaupt Kunde sein, solche Dinge? Also auch diese... Diese, diese Wahrnehmung nach außen hin und damit auch die Beachtung von solchen Nachhaltigkeitsrisiken wird, glaube ich, auch zunehmend wichtig sein, um auch die Kunden dann dort entsprechend auch halten zu können oder neu zu gewinnen.
0: Ja, super spannend. Ich finde auch bei all den regulatorischen Aufwänden auch die Chancen zu sehen oder sozusagen vom, von der Aufsicht her diesen Push-Faktor da was zu machen, äh, ist durchaus als Chance zu verstehen, finde ich auch wichtig. Und das ist ja auch was, was wir als Berater auch oft versuchen, in den Häusern äh, hereinzutragen und den Kunden mitzugeben.
1: Also ich glaube, was man auch immer noch sehen muss, also es ist natürlich erstmal Aufwand, das ist keine Frage. Also wenn ich jetzt Vorstand wäre und ich hätte ein Haus, was Emmerisk erfüllt und eins, was nicht erfüllt, ich würde bei dem Emmerisk-Haus viel ruhiger schlafen können ob meiner Verantwortung, weil ich einfach weiß, dass ich ein, ein Bündel an Verfahren, Prozessen habe, an Maßnahmen, um halt Missstände auszuschließen. Also das ist, glaube ich, auf allen Ebenen einfach ein Sicherheitsanker, den ich dann dort auch habe, der natürlich... Entsprechend Aufwand erstmal dann auch äh, erfordert, aber der Nutzen hinterher ist natürlich daraus, dass ich äh, dann hoffnungsfroh dann auch dann wirklich auch keine größeren Probleme habe oder, wenn sie halt kommen, wie gesagt, sie frühzeitig erkenne und gegensteuern kann.
0: Ja, super interessant. Vielleicht noch eine abschließende Frage, die, die wir gar nicht besprochen haben, aber ich glaube, die noch super wichtig ist. Wie sieht es denn mit der Inkrafttretung der MRS-Novelle aus? Also wenn man das bei der CR3 sieht, das dauert ja alles doch recht lange. Äh, vielleicht
1: kannst du dazu abschließend noch was sagen. Ja, gute Frage. Es gibt keinen offiziellen Termin bisher. Die, die Konsultation hat ja Ende Oktober geendet. Das heißt, da haben dann auch die Verbände vor allen Dingen halt dann nochmal Hinweise gegeben, was sie halt verändert haben möchte. Das guckt sich die Aussicht jetzt an. Fairerweise, wenn man sich die letzten Novellen anschaut, also zwischen der Konsultationsfassung und der Endfassung, also hatten wir eine extrem hohe Identität. Also wenn, werden halt meist nur Nuancen halt verändert. Ich sage mal, 98, 99 Prozent äh, werden so übernommen werden. Die Erwartung wäre, aber es gar nicht so lange mehr dauern wird. Ähm, ich spars ja an, also die, die EBA-Guideline mit den Kreditregeln hätte schon, oder bei großen gilt sie schon, hätte auch schon vor einem Jahr übernommen werden müssen. Da steckt so ein bisschen, sagen wir jetzt auch Druck dahinter. Ähm, ja, und die Aufsicht will ja gerne, dass diese ESG-Regeln jetzt möglichst schnell auch dann halt in die Praxis kommen. Ob uns das ein Weihnachts geschenkt wird unter dem Tannenbaum oder dann ins neue Jahr. Mal schauen. Also wir hatten schon ja auch jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder, dass irgendwie so wirklich Mitte Dezember das rausgekommen ist. Das wäre jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Also Prognose wäre wirklich sehr zeitnah. Ob jetzt noch, Jahresende, das nächste mal ja noch gerade sechs Wochen, aber zumindest mal Q1 durch dort also sehr, sehr stark auf jeden Fall erwarten. Also wer, also wer das jetzt schon sozusagen in Händen hält, sollte schon mal anfangen hat so einen ersten Plan aufzustellen, was alles zu machen ist. Es wird nicht mehr lange dauern ja schön. Ich finde, das ist ein rundes Ende, Ulf. Da äh, können wir mit aufhören. Ein, ein Abbinder, weil du sprachst am Anfang an, dass er ja vor einem, einem Jahr schon mal da war. Vielleicht das genau. wir mal äh, als Abbinder. Ja, wir stehen fast immer noch da, wo wir vor einem Jahr standen. Also es gibt immer noch erstmal nur einen Entwurf der CRR 3 für die Umsetzung dieser Basel 3 finalregeln Also äh, hat sich jetzt innerhalb des Jahres wirklich nur sagen, nicht viel geändert. Das in Kraft treten soll immer noch zum 1.1.25 sein. Also, ich sag mal, knapp noch zwei Jahre. Sehr umfangreiche Regeln. Immer noch kein europäisches, konkretes Werk. Nur, wenn ich in zwei Jahren das Ganze anwenden will und ich muss noch relativ viel in den System ändern, dann wird Zeit.
0: Vielleicht ganz spannend an der Stelle, was man hier noch hinzufügen kann, wenn ich recht informiert bin, und haben wir auch von ZDB ein neues Whitepaper dazu geschrieben, äh, was auch entsprechend verfügbar ist, vielleicht mal so als kleiner Werbeimpuls ja, hier an der Stelle noch zum Abschluss äh, von meiner Seite.
1: Ich hab's, ich war nicht beteiligt, ich habe es aber gelesen, ich kann es nur sehr jedem empfehlen, es ist ein sehr guter Überblick, was da auf die Häuser zukommt, über Basel und auch die ch 3 das, was man heute schon kennt.
0: Jetzt darf ich aber sagen, vielen Dank für das interessante und tolle Gespräch mit dir, Ulf. Toll, dass du wieder bei uns warst. Super Einblicke. Ganz, ganz vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat wieder Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht machen wir noch ein kleines äh, Relaunch, wenn dann auch die finale Version da ist, äh, dass man noch einmal kurz drauf schaut, ist meine Prognose mit 99 Prozent, wird übernommen, dann eingetroffen. Gerne, können wir machen. Ja,
0: nochmal an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer über eure Meinungen zu dem Thema per Mail, Social Media, wie ihr wollt. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.